0: Que bênção, boa noite gente, tudo bem com vocês, espero que esteja tudo bem, fico muito feliz de ter essa oportunidade aqui, queria agradecer as pessoas que estiveram envolvidas para me convidar, pastor Léo, a liderança, Mari que está lá atrás, e é uma bênção a gente poder compartilhar a palavra do Senhor, a gente poder aprender, porque muitas pessoas acham que a gente vem aqui só para a gente ensinar. Mas antes, quando a gente estiver buscando aquilo que Deus quer trazer para a gente, a gente aprende muito. É aí que Deus fala conosco, que Ele nos ensina muitas coisas. E semana passada, não sei se você estava aqui ou se você não estava, vou dar um resuminho para vocês. O Dani Black trouxe uma palavra muito poderosa para a gente, que conta um pouquinho da história de, de Pedro e Jesus, uma conversa que Pedro teve com Jesus. E foi uma palavra que falou muito comigo, e a Mari tinha me convidado para trazer a palavra no sábado, semana passada. Eu falei que eu não podia. E ela perguntou se eu podia ser no próximo. Eu falei assim: Ah, eu acho que eu vou querer, não, viu? Mas só que aí o Danny Black pregou sobre essa palavra e Deus foi trazendo muitas coisas no meu coração. Eu falei assim: Não, preciso de levar isso para a igreja. Aí eu falei com a Mari que eu ia estar aqui sábado, hoje, né? No caso. E eu estou muito feliz. E a minha oração é que você esteja de coração aberto para receber aquilo que Deus ministrou no meu coração. Eu tenho certeza que vai servir para vocês também, porque é algo muito forte que vai nos ajudar a caminhar, a obedecer ao Senhor acima de todas as coisas. Então, eu queria ler de novo o texto que ele leu semana passada, para a gente ter como base, que está lá em João 21, do versículo 15 ao 17. João 21, 15 a 17. Já tá aí, né? Vamos lá. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro... Simão, filho de João, você me ama mais do, que os, mais do que estes outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu amo o Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse... Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez... Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu... Sim, o Senhor sabe que eu amo o Senhor. E Jesus lhe disse outra vez... Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez, Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado três vezes, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe de todas as coisas e sabe que eu amo o Senhor. Então Jesus ordenou, tome conta das minhas ovelhas. Danny Black, ele trouxe uma reflexão sobre essas perguntas de Jesus e o que Jesus queria trazer para Pedro naquele momento. É, através dessas perguntas, e ele me ilustrou muito, muito forte, na, naquilo que a, gente, que a gente precisa exercer em nossas vidas todos os dias, que é amar o Senhor, Jesus não precisava de saber se Pedro o amava ou não, porque ele conhecia o coração dele, como Pedro mesmo disse na última vez, mas ele queria entender que tipo de amor que Pedro tinha por ele, se era um amor que ele só gostava, ou se era um amor que ele dava a sua vida por Jesus... Então, nessa, nessa passagem, Jesus trouxe Pedro a reflexão de entender qual o amor que a gente precisa ter sobre Jesus. Que é o um amor que a gente tem que sacrificar a nossa própria vida, para a vida dele. Para que a vida dele seja falada, para que a vida dele seja exposta para as outras pessoas. E Deus foi fal falando algumas coisas no meu coração, ele focou mais nessa parte do amar. E Deus falou muito no meu coração essa semana sobre apacentar as ovelhas. E como a Isabela trouxe aqui... Ela estava passando por um momento difícil na vida dela. E a Raquel também estava. E as duas passaram a semana muito difícil. E no final de semana elas conversaram e viram que elas estavam passando a mesma coisa. E uma fortaleceu a outra. As duas começaram a caminhar juntas. E é sobre isso que eu queria trazer hoje a importância da gente apacentar. E também outra, outro ponto que me chamou muita atenção. O pastor Léo pegou o microfone após a pregação e falou sobre desenvolver. E nos trouxe a refletir sobre a palavra desenvolver. O que, que nós temos que fazer para a gente desenvolver? E aí eu fui procurar o que, que significa desenvolver. Ele trouxe uma definição, eu vou trazer outra hoje. Que é crescer, tornar-se maior ou mais forte. Progredir. Desenvolver é você não se acomodar aonde você está agora. Porque Deus sempre tem um nível mais profundo na sua vida, em qualquer área. Seja na sua área espiritual, seja na sua área financeira, seja na sua área familiar. Deus sempre quer te levar mais fundo. Quer sempre te fazer prosperar mais. Então, a gente tem que... Sair da nossa zona de conforto. Foi isso que o pastor Léo falou. A gente não se acomodar no, aonde nós estamos. E a gente sempre procurar evoluir no Senhor. E eu queria falar sobre apacentar. O que, que é apacentar? Que Jesus fala assim, cuide das minhas ovelhas. Outras versões falam apacentar. E apacentar é levar ao pasto. É o que o pastor faz com as ovelhas. Pega as ovelhas e as conduzem a um pasto. Onde elas possam alimentar. Onde elas possam beber água. Onde elas possam estar seguras. Onde ele esteja com elas nos seus olhos. Então, apacentar as ovelhas. E aí eu parei para pensar, no sábado mesmo, após o culto, e, e foi algo muito engraçado, porque Deus colocou no meu coração uma coisa muito inusitada, muito atual. Sabe quando você está mexendo no seu Instagram lá, está pela ordem, passando aqui? Aí parece um vídeo assim, patrocinado, sim. Você quer aprender a fazer tal, tal, tal coisa? Rata para cima. Pá. Você vai lá. Se você se identifica com aquilo, você arrasta para cima, você vai cair numa página que vai te falar sobre aquilo. E aí, eu ouvi o Espírito Santo falando comigo assim, você quer aprender a apacentar as ovelhas? Arrasta para cima. Arrasta aí, né? Fazer o quê? E eu fui para a palavra dele para a gente ver o que era apacentar. E eu falei assim, pai, é, se o senhor quer me mostrar o que é apacentar, tenho certeza que o senhor quer levar isso para a sua igreja, porque isso é muito importante. Isso que nos faz ser corpo, um com o outro. A gente está ajudando, apoiando uns aos outros. E a palavra de Deus nos fala que apacentar é levar a paz. É dar testemunhos com atos concretos de que realmente o amor de Deus em nós tem poder para nos deixar e permanecer firmes apesar das dificuldades. Apacentar é levar a paz. Independente de como que seja. Apacentar é levar o lugar onde a gente pode aprender, onde a gente pode descansar. Então, é isso que Jesus nos incentiva. Ele falou para Pedro, Pedro, você me ama? E Pedro falou assim, sim, Jesus, eu amo. Então, apacente minhas ovelhas. Então, eu me parei para perguntar, como que nós podemos apacentar? Como a gente pode levar a paz? Como a gente pode levar para um lugar tranquilo, de descanso, as pessoas, os nossos irmãos? E, normalmente, quando a gente quer saber de algum assunto, a gente procura uma pessoa que faz isso muito, que que já tem experiência no assunto. Um pastor, um pai, um líder muito importante para você. E eu falei assim, nós temos que perguntar para quem já é experiente, quem, mandou fazer, quem nos mandou fazer isso, que é Jesus Cristo. E como é que a gente pode perguntar para Jesus? A gente pode orar, ou a gente pode ir direto para a palavra dele, foi aquilo que ele deixou para nós. E através dela, ele vai revelar novas coisas para a gente. Então, a gente tem que observar a maneira de Jesus. Quando a gente observa a maneira de Jesus agir, em nós, e como ele agiu antigamente, a gente vê que a melhor maneira de apacentar, é o amar. Então, sem amor, a gente não pode apacentar ninguém. O primeiro requisito para a gente apacentar a igreja do Senhor é amar. Por quê? Como que a gente vai ajudar uma pessoa a caminhar, se a gente não entende aquilo que ela está passando? Nós temos que amar a pessoa ao ponto de a gente colocar a nossa vida no lugar dela. Sim, o que, que essa pessoa está passando? Colocar aquilo que ela está passando acima daquilo que você pensa que está certo. E aí, para a gente refletir um pouco disso, queria abrir lá em Mateus 22, 36 a 39. Que o mestre da lei, se vocês quiserem abrir, pode abrir. Mas que fala assim: que o mestre da lei veio a Jesus a perguntar, falou assim: qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Este é o maior e o mais importante. E o segundo é semelhante a este. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Um mestre da lei chegou para Jesus e perguntou, Jesus, qual que é o maior mandamento? O que, que eu tenho que guardar? O que, que eu tenho que decorar? E Jesus, eu estava vendo ontem um episódio de The Chosen Choosing, e tem uma passagem que Felipe estava conversando com, com Mateus, e naquela situação, Mateus era um menino que não sabia, não tinha domínio total da palavra, da Torá, porque ele tinha saído mais cedo de casa para cuidar de, de finanças, ele era um menino muito inteligente, então ele não era muito aprofundado. Ele chegou para Felipe, que já era uma pessoa mais andada, que era discípulo de João, e virou assim, o que, que eu tenho que guardar? Por onde que eu começo? Qual que é a parte importante que eu tenho que decorar? E, e esse mestre ali chegou e perguntou para Jesus. Ele teve essa oportunidade e Jesus respondeu. Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração e o seu próximo como a ti mesmo. Então a gente pode, ele fala que esse é o primeiro e maior mandamento e o segundo é semelhante. Então a gente pode levar que existem duas coisas que a gente tem que fazer. Primeiro em nossas vidas, que é amar o Senhor, o nosso Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. E amar o nosso próximo como a ti mesmo. Todos os outros mandamentos que vêm atrás desse, da Bíblia, eles têm esse como base. E esses dois são os principais. Para você amar ao Senhor e amar o seu irmão como a ti mesmo. Por que, que a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas? Porque a nossa vida não existiria sem Ele. A gente não estaria vivo, a gente não estaria com saúde, não estaria bem sem Ele. Porque é Ele que nos sustenta. Todos os dias a gente só levanta porque as misericórdias dele se renovaram sobre nossas vidas. Não é sobre nós. Nossa vida é sobre ele. E por que que também nós temos que amar as pessoas como a nós mesmos? Porque como que nós vamos ser testemunhas na vida de uma pessoa, se a gente não amar ela primeiro? Jesus, ele foi testemunho do seu amor, nos amando primeiro. Ele nos amou primeiro. E por isso nós temos que fazer isso pelos nossos irmãos. Nós temos que amar eles primeiro que nós. Colocar ele em primeiro lugar do que a gente... Que a gente sempre vai querer colocar o nosso eu em primeiro lugar. Assim, ah, o que é melhor para mim? Não. O que é melhor para o meu próximo? Para que ele possa vir conhecer a Deus. A gente tem que colocar Deus em primeiro lugar como base e fundamento de todas as coisas. E logo em seguida a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos. Essa é uma maneira da gente apacentar as ovelhas. Porque a gente amando as pessoas, nós vamos levar elas a caminhos mais tranquilos. Nós vamos ajudar elas a passar por problemas difíceis e por situações que elas não sabem o que fazer, outra maneira, observando Jesus, que a gente pode aprender com Ele, a apacentar, é sendo exemplo em tudo o que fazemos, eu quero ler um, três textos agora, um que está em Timóteo 4,12, se quiserem abrir, Timóteo, 1 Timóteo 4,12... que nos diz assim, não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem. Para os que creem, para, para que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Paulo estava escrevendo a Timóteo aqui algumas recomendações para ele. E ele falou assim, não deixe que ninguém te despreze por ser jovem, mas você seja exemplo, tanto no amar, quanto no falar, quanto no amor, na fé e na pureza. E, essa passagem falou muito comigo porque, além do fato de ser uma palavra que fala para a gente ser exemplo em todas as coisas, ele não, Paulo não deixa de falar que Timóteo era jovem, então, não tem é, restrição de idade para a gente ser exemplo para a vida das pessoas, nós podemos ter exemplos, tanto jovens quanto mais velhos, a gente não precisa esperar ficar mais velho para a gente ser exemplo, para a gente abençoar a vida das pessoas, então... Essa passagem falou muito comigo. E agora eu quero, peço que vocês passem um pouquinho para frente. Em Tito 2.7. Que também nos fala dessa questão de ser exemplos. Que diz assim. Você mesmo deve ser em tudo um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Essa outra passagem que... Que me impactou muito, que Deus colocou no meu coração e eu queria trazer para vocês porque é, a segunda parte do versículo fala muito comigo ela fala para que a gente seja sincero e sério quando a gente estiver ensinando, a gente não está ensinando só quando a gente está dentro de uma sala de aula quando a gente está aqui no púlpito mas a gente está ensinando quando a gente está convivendo com as outras pessoas quando a gente está caminhando um com os outros então a gente tem que ser sempre que? sério e sincero Sério e sincero, isso mesmo. Para que a gente possa tra fazer, trazer com verdade aquilo que nós, com propriedade aquilo que nós estamos ensinando. Porque se a gente não for sincero e sério, as pessoas não vão levar a sério o que a gente vai fazer. Não adianta eu chegar e falar assim, não, eu, eu sou evangélico, não sei o quê, eu sou, sigo a Deus, eu sou servo de Deus. E assim, não, porque a gente vai na igreja todo sábado, que não sei o quê, que a gente ajuda ali, ajuda aqui. E você, assim, no seu dia a dia, você não é um exemplo disso. Você não é instrumento na vida de uma pessoa. Você não tem a sensibilidade de, de oferecer uma oração, oferecer um abraço, um sorriso. Não precisa ser algo muito grande. Às vezes Deus nos pede algo tão pequeno que vai fazer tanta diferença na vida da pessoa. Às vezes a pessoa está passando um momento tão difícil que se você olhar para ela e, e abrir um sorriso, vai mudar o dia dela. Então a gente tem que ser exemplo, a gente tem que ser sincero e sério. Por quê? A gente está carregando um nome, gente, que não sei se vocês sabem, é o um nome acima de todo nome. É o Senhor das nossas vidas. Se você fala que você é um seguidor de Jesus, por que, que você não está sendo sincero e sério em todas as áreas da sua vida? Por que, que você não busca ser exemplo em todas as áreas? Ah não, eu sou exemplo só dentro da igreja. Por quê? A nossa vida tem que ser um, um, um livro para as outras pessoas lerem a Jesus. Quando a gente é, abre mão da nossa própria vida, Deus começa a escrever outra história dentro de nós. E a gente tem que fazer que essa história que está dentro de nós, que é o nosso testemunho, chegue às outras pessoas de maneira diferente. Para que as pessoas possam ver e ter vontade de chegar aonde que a gente está. Só pelo fato de ver a transformação que Jesus faz na nossa vida. E isso é muito, muito importante, porque lá em 1 Coríntios 10, 31, fala que quer com mais, quer beber mais, o que é façais é outra coisa, qualquer outra coisa, que seja para a glória de Deus. Então a gente sempre tem que colocar, a gente engrandecer o nome do Senhor, a gente elevar o nome do Senhor para cima, sempre que Ele é, e não é a gente. Tudo que a gente for fazer, a gente colocar o Senhor como base. Ame o Senhor de todo o seu ser, de todo o seu coração, de todas as suas forças. Porque assim a gente vai poder ser exemplo na vida das pessoas. Ser exemplo é uma maneira de amar também as pessoas de fora, porque assim elas veem aquilo que está dentro da gente não adianta eu só falar e não agir e outra coisa que que pegou muito nesse nessa semana que eu estive orando, que eu estive pensando aquilo que eu ia trazer para vocês é a, essa questão do desenvolver porque sim, nossa Jesus fala para Pedro amar, para ele apacentar as ovelhas, três vezes e, assim, você me ama? Eu amo, então, apacente minhas ovelhas. Tá bom, eu amo Jesus e vou apacentar as ovelhas dele. Mas, aonde que isso vai me levar? A gente pode observar, na vida de Pedro, uma transformação gigantesca, desde o dia que ele conheceu Jesus, até o dia de sua morte. No começo da sua vida, Pedro tinha um amor, que era através de atitudes. Ele corria atrás, ele fazia, ele era um cara ousado, ele falava, ele se colocava sempre à frente, sempre em iniciativa. Mas, às vezes, ele, ele se ele se exaltava um pouco, e às vezes ele falava coisas que não devia falar, ele fazia coisas que não devia fazer, e com o tempo que ele foi caminhando com Jesus, que ele foi crescendo com Jesus, ele foi mudando o seu jeito de ser, ele continuou com a mesma garra, com o mesmo amor que ele tinha pelo nome de Jesus, de espalhar as boas novas, mas ele não deixou de sempre tomar cuidado com suas atitudes porque Ele sabia o nome que ele estava carregando. E quando Jesus, ele ressuscitou e voltou dos mortos, ele chega e faz essa pergunta para Pedro. Pedro, você me ama? Aí ele diz, sim, então paciente, minhas ovelhas. E logo após essa, essa passagem, Jesus, ele revela a Pedro o tipo de morte que ele ia, que ele ia sofrer. Que era uma morte por ele, por Jesus. E fala que ele chega a uma idade que ele não, ele não ia ter mais controle da própria vida dele. Que as pessoas iam pegar ele e levar para onde... Elas queriam, e ele ia perder o controle. Então, Pedro chegou num certo ponto, que o Espírito Santo conduzia ele, e ele ia, mesmo ele sem querer. Mesmo ele, ele assim, ah não, não estou muito afim não, mas Deus mandou então estou indo. E ele era bênção, por quê? Porque ele tinha um coração voltado para as coisas do Senhor. Então, amar, que é o primeiro mandamento, que é aquilo que nos ajuda a gente a apacentar as ovelhas de Deus. E ser exemplo nos ajuda a desenvolver nossas vidas em Deus. Por quê? A partir do momento que você está caminhando com uma pessoa, que você é exemplo na vida de uma pessoa, você tem um, você tem um nome a, a defender. Você fala que você é um seguidor de Jesus, e essa pessoa te segue e fala assim, nossa Pedro, você é um seguidor de Jesus, eu quero ser parecido com você. Então, a gente tem um, uma responsabilidade gigantesca no, sobre nossas vidas, como eu falei, sobre o nome que carregamos, que é o nome de Jesus. E isso nos faz, muitas vezes, atentar a coisas que a gente, às vezes, não atentaria. Às vezes, você vai fazer alguma coisa, você sabe que tem pessoas te observando, você fala assim, não, eu não posso fazer isso. Porque isso pode fazer que essa pessoa pense algo de mim que eu não sou. A pessoa pode não me conhecer 100%. Você não tem que se moldar para as pessoas... É, falar assim, ah, não, o Pedro é crente, eu estou vendo ele fazer coisa de crente. Você não tem que fazer para aparecer para as pessoas. Mas você tem que tomar cuidado com aquilo que você faz. Porque a partir do momento que você se declara um seguidor de Jesus... Tudo que você fizer, as pessoas de fora vão falar assim, ó, olha o que, é que o seu seguidor de Jesus faz. Quando você está na escola, você está um, lá fazendo a prova, você tem a oportunidade de colar. E você cola, e um colega seu sabe que você é crente, que você é cristão. Assim, pô, véio, o seguidor de Jesus está colando aí, o que ele está fazendo? Você mente, assim, nossa, o seguidor de Jesus mentindo, que tristeza. Por isso que eu falo que é a responsabilidade que nós carregamos, quando a gente se coloca à disposição de ser benção na vida das pessoas é muito grande, muito grande, porque a gente carrega o nome de Jesus. E muitas vezes, algumas pessoas ficam longe da igreja, porque falam assim, ah não, dentro da igreja só tem gente pior do que eu, por que, que eu vou entrar para lá? As pessoas ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a transformação que Jesus faz. Por quê? Porque muitas vezes, as pessoas que se dizem cristãos, fazem besteiras e besteiras, até, até mesmo no nome de Jesus. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a, gente for, quando a gente for agir, porque se a gente se colocar essa disposição, assim, eu amo Jesus e eu vou apacentar as ovelhas dele. E quando você for apacentar, quando você for ser exemplo, quando você for amar as outras pessoas, você tem um peso a carregar. Você erra, erra, isso não vai te fazer deixar de errar. Mas a gente tem que entender que a gente está carregando o nome daquele que nos salvou, daquele que quer salvar as outras pessoas. E muitas vezes a gente só pode pregar através das nossas atitudes. Às vezes a gente não fala nada com a pessoa e a pessoa ela se impacta com, a, com o nosso testemunho, do nosso jeito de ser. Eu vivi um, uma experiência muito, muito interessante nesses últimos tempos. Eu estava trabalhando numa empresa e eu, eu saí dessa empresa tem um mês. Tem, não, duas semanas. E, e nesse meu tempo, na minha despedida, no meu último dia, eles fizeram uma, um, um tempo lá para me agradecer, para para honrar a minha vida, e falaram assim, nossa Pedro, a gente ficou muito feliz de ver você crescer, ver você evoluir, a gente ficou mais feliz de ver que você está sendo bênção nas nossas vidas, que eu pude levar a alegria para a vida deles, que eu pude levar uma esperança que eles não tinham no coração deles, são pessoas crentes, todo mundo lá que trabalhava comigo era, era crente, cresceu na igreja, e mesmo vocês falaram assim, nossa Pedro, tanto que você abençoou nossas vidas com o seu jeito simples de ser, e muitas vezes eu não chegava a ficar falando assim, ah, não, eu ficava recitando a Bíblia durante o meu trabalho, não, às vezes o meu modo de agir, o meu modo de conversar com, com o cliente era diferente para eles. Então a gente, em todo o tempo que a gente, tudo que a gente for fazer, tudo que a gente pegar para a nossa mão para a gente fazer, se a gente for estudar, a gente dar o nosso máximo, a gente ser é, disciplinado, a gente dar dá, dá aquilo, aquilo que está fora da gente, que é aquilo que Deus nos capacita, a gente vai ser benção na vida das pessoas. Porque se for para o nosso, nosso esforço, a gente pode fazer até um certo limite. A gente faz até aqui. Mas quando Deus nos capacita, quando Ele está do nosso lado, a gente consegue fazer ali. A gente consegue chegar onde a gente não conseguiria chegar com os nossos próprios pés. E é sobre isso que a gente tem que atentar todos os dias na nossa vida. A gente tem que entender que a gente amando as pessoas, que a gente sendo exemplo, a gente vai crescer o nosso ser. A gente vai estar mais próximo daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Outra coisa que Jesus colocou no meu coração para trazer para vocês que não foi à toa que Jesus virou para Pedro e mandou ele apacentar as ovelhas, até que chegue o momento que ele entregue sua vida totalmente e morra em nome de Jesus. Jesus não ia julgar uma, um, uma oportunidade de ensinar a igreja dele a como agir. Se a gente ama Jesus, se a gente tem certeza do nosso amor por Jesus, como é que a gente pode desenvolver esse amor por Jesus? Eu já falei, a gente apacentando. A gente cuidando de outras pessoas. E o que que, o que que nos faz crescer durante esse momento, até aquilo que Deus tem para a gente, e no momento que nós estamos hoje? A partir do momento que a gente está caminhando junto com uma pessoa, a partir do momento que a gente está é, liderando uma pessoa, você não precisa nem de liderar, você está do lado dela. A pessoa tem que ver Jesus, tem que ver a transformação de Jesus em você. Ela tem que ser testemunha do seu testemunho. A ponto dela chegar para outras pessoas e falar assim, eu conheço um menino que ele fazia isso, fazia aquilo, ele não obedecia os pais, ele era um péssimo aluno, e depois que ele converteu, ele mudou de vida. Ele mudou seu jeito de agir, as coisas começaram a dar certo para ele. E isso que às vezes é a faísca para trazer um pecador, trazer uma pessoa do lado de fora da igreja para cá. Porque aqui dentro da igreja, a gente aprende a amar. Mas esse amor não tem que ficar aqui. Esse amor tem que sair da igreja. Porque as outras pessoas têm que conhecer o amor de Deus pela vida delas. Porque Deus amou o mundo inteiro. Não amou só você. Não amou só quem está aqui. Ele amou o mundo inteiro. Então, a gente, não pode, a gente não pode deixar nos acostumar com o nosso jeito de ser. Porque quando a gente acostuma, quando a gente assenta, fala assim, não, eu estou bem. Meu relacionamento com Deus está bem, minha vida está boa, e a gente só assenta e fala assim: vou, vou deixar a vida me levar. A gente começa a perder alguns costumes: o costume de ler a Bíblia, um costume de orar, o costume de, de ser benção na vida do seu irmão. Eu mesmo sou um exemplo disso. Eu vivi a vida inteira na igreja, graças a Deus nunca passei por. por tipo assim, nunca me desviei, nunca saí dos caminhos do Senhor, mas tinha momentos que eu me sentia desanimado, me sentia assim: ah, não quero andar, estou bem aqui. Eu estou caminhando bem, eu estou abençoando algumas pessoas, mas esse pensamento, o é o diabo que coloca nas nossas vidas, que a gente não precisa caminhar mais. Porque a partir do momento que a gente, mesma coisa a gente pensar num atleta. Se um atleta ele está fazendo exercício todos os dias, ele está caminhando, ele está correndo, ele está nadando, está jogando futebol, independente de qual a área que ele esteja. Se ele está fazendo todos os dias, seu corpo está acostumado com isso. Mas se você para um tempo por exemplo, se você machuca e você fica, sei lá, um ano parado, para voltar, é uma luta. Às vezes você sente muita dor, você custa engrenar de novo. Por quê? Porque você desacostumou o seu corpo a caminhar. É a mesma coisa na nossa vida espiritual. Não adianta nada a gente passar 10, 15 anos da nossa vida, servindo ao Senhor, orando, lendo a Bíblia, fervorosamente, buscando é, as novidades de Deus sobre nossas vidas. Sim, dois, três anos você ficar parado, assim, ah não, estou bem, já caminhei o que precisava de caminhar. Não tenho mais a evoluir. Igual eu falei antes, a gente não tem limite quando a gente está com o Senhor. Ele que coloca o limite. Para a gente, a gente pode chegar até ali. Mas com Ele, a gente pode ir muito mais. A gente pode caminhar, a gente pode ser benção para a vida de muitas mais pessoas. E isso que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês hoje, porque é algo que a igreja está precisando muito. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de, de luta que a gente tem passado, na nossa sociedade, a gente tem visto muitas pessoas sofrendo pela falta de acompanhamento. Muitas pessoas não têm o suporte que eu tenho, que é o meu pai e minha mãe em casa, que são pessoas cristãs, que estão o tempo todo em cima da gente, que estão o tempo todo orando por nós, que estão o tempo todo caminhando comigo. Se eu precisar de qualquer coisa, eu posso ligar para o meu pai, para a minha mãe, e eles vão tentar correr atrás para mim. Às vezes as pessoas não têm isso. E quem que tem que fazer esse papel? É a igreja. Nós vamos levar o amor de Deus a essas pessoas. E às vezes esse, esse, essa falta que essas pessoas têm de pai, que têm de mãe, o Senhor vai cobrir no coração delas. Porque Ele é o pai de todo mundo. Ele que nos gerou. É por meio dEle que a gente vive. Então como é que você quer que as pessoas elas sejam completas? Como é que você quer que as pessoas elas deixem essa falta de pai, essa falta de acompanhamento, se a gente não leva o amor de Deus para essas pessoas? Nosso desafio todos os dias é o quê? É apacentar. É apacentar ali, é apacentar aqui. Porque assim, além da gente agregar na vida da pessoa, nós vamos ser os agregados por Deus. Porque as responsabilidades que Deus coloca sobre nós, sobre todos nós, que nos chamamos pelo nome dele, é orar. A gente pregar o Evangelho. O Ide não é só para quem está dentro da igreja. Não é só para pregar aqui dentro da igreja. Não é Ide falar e do amor de Deus para os pessoas que estão dentro da igreja. É para toda criatura. Independente de onde você esteja. Às vezes você não precisa nem de falar nada, como eu já falei. Às vezes suas atitudes falam por você. Então a gente tem, tem que examinar o nosso coração todos os dias. A gente tem que colocar nosso nossa vida diante da balança do Senhor todos os dias. Porque senão a gente vai ficar parado. É mais cômodo para gente, a gente caminhar dentro da igreja, sentado no banco, todo sábado ouvindo aqui, ouvindo a palavra e indo embora. É muito melhor. Do que você ir e acompanhar uma pessoa, abençoar a vida de uma pessoa, mandar um versículo, mandar um devocional... Ligar para essa pessoa durante a semana. É muito mais difícil a gente é, fazer isso do que ficar só aqui ouvindo e recebendo de Deus. Porque se fosse assim, a, gente, a igreja ela teria um propósito só para permanecer, ela não cresceria. Mas não é isso que a gente tem visto além dos anos. A igreja vem com força, ela vem crescendo, vem transformando a vida de muitas pessoas. Isso porque pessoas não se deixaram acomodar pela situação que elas estavam ela sempre se colocava na nossa situação assim, não, eu tenho aonde chegar, eu tenho aonde melhorar. E Deus vai me levando, e vai levando, vai abrindo porta. E é isso que a gente tem que buscar todos os dias no nosso, na nossa vida, no nosso coração. É, a gente buscar, abençoar a vida das pessoas, independente de onde a gente esteja. A gente precisa levar o amor de Jesus através das nossas palavras, sim. Mas principalmente através das nossas atitudes. Porque assim que a gente vai poder ganhar Outras vidas para Jesus. Vai poder impactar outras vidas. Então eu queria fazer uma oração no dia de hoje, para que a gente possa realmente, a gente não se acomodar onde a gente está. A gente realmente, a gente ame o Senhor de todo o nosso coração. E se você não ama o Senhor de todo o seu coração, a gente ora para que Deus possa ativar esse amor dentro de você. Porque Ele que deu o amor. É Dele que vem toda a fonte do amor. Não é da gente, não são é das nossas atitudes. Quando a gente faz um ato de amor, não é porque a gente é bom. Mas é porque o que está em nós é bom. E se a gente buscar a face do Senhor todos os dias. A gente buscar ser bênção todos os dias. Eu tenho certeza que você vai estar impactando muitas vidas ao seu redor. E é isso que Deus quer que você faça. Seja bênção. Seja sal e seja luz aonde você pisar. Porque independente aonde onde você estiver. Você pode estar passando pelo pior momento da sua vida. Se Deus quiser usar. A sua vida, para abençoar a vida de outra pessoa, isso não vai ser empecilho. Deus não olha as nossas circunstâncias. Ele é muito superior àquilo que a gente está passando. Assim, ah não, eu não estou bem, eu estou passando por luta e eu não posso ser benção na vida de ninguém. Isso é mentira que o diabo planta no seu coração. Porque o Espírito Santo que está em você não, não depende de você, não depende de sua força. Ele é o Espírito do Senhor que vive em você. Você é só instrumento na vida dele. Então, eu queria pedir para vocês colocassem de pé para que a gente possa fazer esse, essa oração, de quebrantamento, de humilhação diante do Senhor, reconhecendo que Ele é, e que a gente, nós somos instrumentos dEle, é a partir dEle que nós fazemos as coisas, e quando a gente começar a fazer as coisas, a partir dEle, vão dar frutos e muitos frutos, e é aí que as pessoas vão conseguir ver, Jesus em nossas vidas, vamos orar, Senhor Jesus, te agradeço por esse dia, Pai, te agradeço por mais um dia que o Senhor nos deu a oportunidade de estar aqui em sua casa, Pai. Te agradeço por mais um dia que nós levantamos e estamos com saúde. E Pai, primeiramente, queria te pedir misericórdia sobre nossas vidas, Pai. Nós não somos perfeitos, nós somos falhos. A gente muitas vezes não faz aquilo que, o Senhor, que agrada o Senhor, Pai. Mas a gente faz muitas vezes o que agrada o nosso coração. A gente quer colocar as nossas vidas diante do Senhor, Pai, pedindo misericórdia para que o Senhor possa atuar sobre nossas vidas, Pai colocando o primeiro amor nos nossos corações todos os dias, avivando o nosso coração para que a gente possa atingir aquilo que o Senhor quer que a gente faça, que a gente não possa ser empecilhos para a obra do Senhor continuar pai, que a gente possa ser instrumentos de passagem, que a gente possa ser rios que alcancem nações pai, mas que a gente não possa ser barreiras pai, para que a gente possa impedir que pessoas conheçam o seu nome pai, nós queremos te pedir pai, sabedoria sobre nossas vidas pai, se possa trazer a revelação da Tua Palavra, quando a gente buscar, Pai, a Tua Palavra. Para que a gente possa ser bênção, possa ser luz, aonde a gente pisar, Pai. Que o nosso coração esteja focado nas coisas do Senhor, Pai. Que a gente não foque nas coisas da terra, porque são coisas passageiras, Pai. Mas que foquem nas coisas do Senhor, nas coisas que são eternas, Pai. Que a gente possa criar, Pai, em nós, Pai, uma vontade de abençoar. De ser instrumento do Senhor aonde a gente for. E que a nossa boca, Pai, possa sair palavras de bênção. Mas que não só a nossa boca saia palavras de bênção. Que as nossas atitudes sejam atitudes de bênção. Que façam pessoas reconhecer a Tua glória através das nossas vidas, Pai. Nos ajuda, Pai, a reconhecer o Senhor em tudo que a gente fazer, Pai. Nos ajuda a fazer tudo como se fosse para o Senhor, Pai. Que a gente possa aprender, Pai, a agir como o Senhor agiu. Que a gente possa aprender, Pai, a ser como o Senhor foi aqui na terra, Pai. Foi um instrumento de luz para muitas e muitas pessoas. E tem sido até hoje. Pai. Nós queremos te pedir, Pai. Que o Senhor possa colocar em nosso coração uma fome por almas, Pai. Uma fome por por expansão da Tua igreja, Pai, que a gente possa avivar o nosso coração, que a gente não possa, tudo que a gente aprender aqui, Pai, tudo que a gente foi ensinado aqui, a gente não possa guardar somente no nosso coração, mas que a gente possa espalhar para as outras pessoas, para que as outras pessoas conheçam o Senhor, Pai. A minha oração nessa noite é que o Senhor possa descer sobre nós com um espírito novo, Pai, para que a gente possa ter ânimo, Pai, que a gente possa saber nos examinar e ver que a gente está parado em muitas áreas, Pai, que o Senhor possa nos ajudar a voltar a caminhar, Pai, que a gente possa engrenar no Senhor, Pai. Que o Seu Espírito possa agir sobre nós, que a gente possa ser governados por Ele, Pai. Que as nossas atitudes sejam feitas por Ele, Pai. E que em todas as coisas a gente possa dar glória ao Senhor, Pai. E essa é a nossa oração no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém.